0: لأنهم أنهم يرون أن هذا استعجال. وما الذي سيحدث؟ الله أعلم بذلك. هل سينتصر الأصوليون والإنجيليون من اليهود والنصارى، ويحققون ما يقولون عنه بالقوة، ويهجمون الأقصى، ويقيمون الهيكل؟ الله أعلم به، وإذا حدث فهو شر في الظاهر. ولكنه قد يكون خيرا من جهه إشعال جذوة الجهاد في سبيل الله وقيام المسلمين بالحمية للدين دينئذٍ، أو أن الذي سيحدث هو أن يكسب العلمانيون منهم الجولة في قضية السيطرة على الموقف في السلام والتعايش بين أهل الهلل كما يقولون، وهؤلاء الذين ينادون بالإخاء العالمي والسلم العالمي والملة الإبراهيمية، ويريدون عقيدة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وتحطيم عقيدة ما من يهودي ولا نصراني يسمع به ثم لا يؤمن به إلا أدخله الله النار، وتحطيم عقيدة ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فهؤلاء على أي حال يريدون اذا تحطيم المسلمين سواء كان بالعنف او باللين ونحن ينبغي علينا ان نعود الى ربنا وان نقوم بحقه علينا وان نعلم ماذا يريد اولئك القوم ان يفعلوا وان نعد انفسنا اعدادا عقديا وايمانيا وعلميا ونفسيا لاي طالب وكذلك ايها الاخوه فإن هذه الألفية التي سيحتفلون بها هو عزهم وليس لنا به شأن على الإطراف، ولكن مع الأسف يشارك كثير من المسلمين الكفرة بالاحتفال في الأعياد، وإذا كنا نرى مشاركة أبنائنا وبناتنا في, في عيد الحب الفالنتاين أو في الهالوين أو في رأس السنة او في غير ذلك من اعياد الكفار فكيف سيكون الحال في هذا العيد القادم الذي هو عندهم عيد الهي عيد عظيم وكبير وضخم قد حسدوا له من الامكانات العظيمه لنقله وتعميمه على العالم واذا كان كثير من المسلمين قد اغتروا بظهره اعداء الله وخاصة النصارى في أعيادهم الكبرى كالكريسماس وعيد رأس السنة الميلادية، ويحضرون احتفالات النصارى بها في بلادهم ويسافرون إليهم، وبعض المسلمين ينقلونها إلى بلادهم ويقيمونها، فإن البلية الكبرى والطامة العظمى أيها الإخوة، وهذا هو الشاهد الكبير من الموضوع، ما يجري حاليا من استعدادات عالمية على مستوى النصارى للاحتفالات الكبرى بنهايه الالفيه الثانيه والدخول في الالفيه الثالثه واذا كانت الارض تعث باحتفالات النصارى في راس كل سنه ميلاديه فكيف سيكون احتفالهم لنهايه هذه الالفيه ان هذا الحدث سيحولونه الى مناسبه ضخمه جدا لن يحتفلوا به في قبلتهم في قبلة ديانتهم الفاتيكان، بل سينقلونه إلى بيت لحم في بلاد المسلمين، وسينتقل إليها أئمة النصارى من جميع الأنواع، الإنجيليون منهم والمعتدلون بزعمهم والعلمانيون لإحياء تلك الاحتفالات الأنفية التي تنشط جميع الوسائل المرئية والمسموعة، بالحديث عنها في هذه الأيام، إن هؤلاء الملايين الذين يتوقع حضورهم إلى ذلك المكان برئاسة يوحنا بولس الثاني كبير الشرك النصراني في هذا الزمان، إلى موقع الاحتفال بتعميد بتعميد المسيح بزعمهم حيث عمده يوحنا المعمدان أي يحيى عليه الصلاة والسلام، في نهر الأردن سيشارك فيه كثير من المسلمين مع الأسف الشديد بل إن الحجوزات من قبل المسلمين في هذه المناسبة قائمة على قدم وساق سينتظرون نهاية الشهر الكريم أو قبل نهاية الشهر الكريم للانطلاق إلى تلك الاحتفالات الشركية والكفرية التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منها اشد تحذير واخبر الامه انها ستتبع من كان قبلها من اليهود والنصارى حذو الخده بالخده حتى لو دخلوا سحر طب فتدخله هذه الامه وراءهم ان هذه الاعياد التي جاء التحذير منها في الكتاب العزيز وفي السنه النبويه والذي اعتنى الشارع اعتناء بالغا بتبيين بطلانها وتحريم احتفالنا معهم بها فيخالف هذا الحكم كثير من المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم قال لكل قوم عيد وهذا عيدنا اهل الاسلام فكيف يجوز لنا ان نشارك غيرنا باحتفال شركي احتفال, كرسي احتفال هو من ميزات تلك الأمة الضالة التي أخبرنا اليهود التي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عنهم بقوله: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ظلال. أيها المسلمون إن القضية تحتاج بحق إلى استعداد عقدي لتلك المواجهة إن المسألة تحتاج منا بحق إلى وقفة جادة في طريق التشبه بالكفار لقطعه. التشبه بالكفار من أمراض المسلمين في هذا الزمان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا اعتقادا صحيحا، وأن يباعد بيننا وبين التشبه بالضالين والمغضوب عليهم، وأن يجعلنا سلمًا لأوليائه وحربا على أعدائه، نعادي من عادى الله، ونوالي من والى الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم واوسع لاخوانكم يوسع الله لكم الحمد لله معز من اطاعه ومذل من عصاه اشهد ان لا اله الا هو وحده لا شريك له شرع لنا من الدين ما رضي به سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على محمد بن على محمد بن عبد الله أشهد أنه رسول الله صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والشفاعة العظمى يوم الدين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله إن ربنا عز وجل قد قال في محسن تنزيله: "ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا"، وقال سبحانه وتعالى: "لكل أمة جعلنا من فسا أي عيدا يختصون به، ولذلك فإنه ليس لنا مفرقا أن ندخل في أعيادهم ونحضرها ونهنئهم بها او نقبل تهنئتهم لنا باعيادهم وكذلك ليس لنا ان نشاطرهم قرحه ولا ان نشاركهم بهديه ولا ان نهنئهم تهنئه ولا ان نقبل منهم تهنئه ولا ان نحضر لهم مجلسا لعيدهم ابدا لانه رمز كفرهم قضيه الاعياد قضيه عقديه دينيه وليست قضية عاملا قضايا العادات والتقاليد وان ظن ذلك بعض من لا علم لديه عباد الله ان المسلم الغيور ليحذر واهله واطفاله من اي نوع من انواع الفرح او المشاركه باعياد اولئك القوم ونحن نعلم اننا في اخر الزمان وان طغيان الكفره قد حصل ورقه الدين عند المسلمين قد حصلت ولكن لا يجوز لنا الاستسلام ابدا لقد الف علماءنا الكتب الكثيره في بيان تحريم مشابهه الكفار في اعيادهم كتبا مستقله او حصولا في كتب وقد الف شيخ الاسلام رحمه الله كتابه العظيم اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفه اصحاب الجحيم وألف الذهبي رحمه الله رسالته تشبيب الخفيف بأهل الخميس ويقصد بأهل الخميس أولئك الضا أولئك أولئك الضالون أولئك, أولئك من النصارى الذين يحتفلون به وما حدث من تشبه بعض المسلمين بهم في ذلك المقام وقال شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بعد أن عز أمورا من احتفالاتهم، وانما عددت اشياء من منكرات دينهم، منك. لما لما رايت طوائف من المسلمين قد ابتلي ببعضها، وجهل كثير منهم انها من دين النصارى الممنعون هو واهله، ويقصد الدين المحرر طبعا، ولست اعلم جميع ما يفعلونه، وانما ذكرت ما رايت من المسلمين يفعلونه، واصله ماخوذ عنهم. وبعض أعيادهم قد تحول في العصر الحاضر إلى اجتماع كبير له بعض خصائص عيدهم القديم، يشارك كثير من المسلمين في ذلك دون علم. أعياد مأخوذة من السفرة كأولمبياد اليونان ومهرجانات الفرس، وكثير من المسلمين يتكفلون في قضية المهرجانات بتلك الأعياد الملؤوكية. مع أن هذه اللفظة جاءت من قبل أولئك المجوس الكفرة هي أعيادهم يطلقون عليها مهرجانات وكما قلنا أيها الإخوة فإن أولئك النصارى الذين قد أعدوا العدة لاحتفالهم الكبير في هذا الوقت قد ملأوا الدنيا ضجيجا ويريدون منا أن نشاركهم باسم الإنسانية تارة وباسم العولمة تارة وباسم الكونية تارة، وباسم التآخي بين الأديان تارة، وباسم الانفتاح على الطرف الآخر وتلقي ثقافته تارة، وباسم السلم العالمي تارة، وباسم الملة الإبراهيمية تارة، وهكذا يريدون أن يضيعوا تميز المسلم بعقيدته، يريدون أن يفقدونا النبذ المذكور في قوله تعالى: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه فيريدون منا ان نضيع الزينه وان نفسد الزينه وان نغتر وننخدع ان هذه الاحتفالات التي ستنقل بالصوت والصوره الحيه من اقصى الارض الى ادناها ستقوم بها وسائل اعلامهم وهي اقوى واقدر مما عند المسلمين بكثير وستشارك في ذلك القنوات الفضائية. ستنقل مناسبات الكفر عيد ميلاد المسيح لديهم الذي يسمى بالكريسمس في الخامس والعشرين من ديسمبر، وبعده بقليل عند الأقباط. يجددون فيه الذكرى بزعمهم ويقدمون الهدايا في العيد. كانوا يسمونها باسم القديس نيكولاس. ثم حل البابا نويل محل القديس نيكولاس فتنتشر هدايا الأطفال في المتاجر والمحلات ويدخلها المسلمون أطفالهم يعرفون جيدا من هو بابا نويل وهداياه فلا حول ولا قوة إلا بالله ونصارى فلسطين من القديم يجتمعون ويتجاورون ليلة عيد الميلاد في بيت لحم لإقامة قداس منتصف الليل ومن شعائرهم احتفالهم باقرب يوم احد ليوم الثلاثين من نوفمبر وهو عيد القديس وهو عيد القديس ام بزعمهم اول ايام قدوم المسيح عليه السلام عندهم ويصل العيد ذروته باحياء قداس منتصف الليل وتزين الكنائس ويغني الناس اغاني عيد الميلاد حبا لهم يدخلون المعازف والات له في دور عبادتهم ويتقربون إلى الله بزعمهم بالأغاني والموسيقى والإعتقادات الباطلة كإحراق كتلة من جذع شجرة عيد الميلاد ثم يحتفظون بالجزء غير المحروق يقولون إن ذلك يجلب الحظ وعيد رأس السنة تحتفل به الطوائف عندهم تنقل الاحتفالات وستستحوذ وستستحوذ على معظم الأخبار والبرامج التي تبث والنصارى في تلك الليله لهم خرافات كثيره ومن وهم الذين يوصفون بصناع الحضاره الحديثه ولكن يقولون الذي يحتفي اخر شخص من قنينه الخمر بعد منتصف تلك الليله سيكون بعيد الحظ وان كان عازباً فسيتزوج الاول من رفاقه في تلك السهره ومن الشؤم دخول منزل ما يوم عيد رأس السنة دون أن يحمل المرء هدية، ويعتقدون بأن كنس الغبار إلى الخارج ليلة رأس يوم رأس السنة يكنس معه الحظ السعيد، وأن غسل الثياب والصحون في ذلك اليوم من الشؤم، وغير ذلك من الاعتقادات الباطلة. أيها المسلمون، لقد جاءت الأخبار بأن الأقمار الصناعية تستعد لغسل احتفالات ذلك اليوم. يبدأ من قبل الثالث والعشرين من ديسمبر ويمتد حتى التاسع من يناير، بزعمهم أو بزعم النصارى العرب أنهم سيأخذون في الحسبان احتفالات الأرمن واحتفالات المسلمين بعيد الفطر، إذن هم سيؤخرون مدة الاحتفال أو يطيلون مدة الاحتفال لكي يستطيع المسلمون بعد اصطيام وعيد الفطر ان يشاركوهم في ذلك وستقوم شركات التكنولوجيا المتطوره بتقديم احدث انتاجها من عروض الليزر على جدران الابنيه العاليه وستقام الشاشات الرقميه العملاقه التي ستنقل احتفالات العالم لحظه بلحظه على مدار الساعه وهكذا تقدم تلك الاحتفالات على الملا وسيراها ابناء المسلمين وابخار المسلمين ويقولون نراعي وجود خيمه افطار رمضانيه ونمنع شرب الخمر حولها وبعد ذلك ماذا سيحدث بالليل اذا انتهى الافطار وماذا سيحدث بعد عيد الفطر وقد وصلت اسعار وجبات العشاء في ذلك اليوم الى مبالغ خياليه ومما يتوقعون حدوثه ايضا ازدياد حالات الانتحار الى عشره اضعاف في راس السنه سيتضاعف هذا في هذه السنه وبعض طوائف النصارى يعدون العبدة لعمل الله في ارض فلسطين وقد باعوا ممتلكاتهم وذهبوا الى هناك ولعلهم يريدون القيام بهجوم او انتحار جماعي و مذهب كفر طريقه يعبر بها عن ارتكالاته او عن اعتيان هذه المناسبه لديه ايها الاخوه انما سنرى ونسمع في العثه امورا كثيره من الكفر والضلال ومن الخنا والفجور والفحشاء والسكر والعربده ونسال الله ان يحفظنا ويحفظ بلادنا وسائر المسلمين من كل سوء. اللهم اجعلنا في بلادنا امنين مطمئنين. اجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا بعقيدته ودينه. اللهم ارزق اهله من الثمرات من امن منهم بالله واليوم الاخر. اللهم انا نعوذ بك من التكبه بالكفار. اللهم انا نعوذ بك من التكبه بالكفار. ونعوذ بك من الخزي في دار البوار. يا عزيز يا غفار، اللهم اغفر ذنوبنا واغفر قلوبنا إنك سميع الدعاء، اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا، في هذا الموقف العظيم، والساعة العظيمة، واليوم المبارك أن تخزي الغوث النصارى يا رب العالمين، اللهم ابصر بهم، اللهم أنزل بهم عذابك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، أنزل بهم فأسك فرغ شملهم وشتت جمعهم وزلزل الارض من تحتهم وانزل عليهم عذابا من فوقهم وألنا فيهم عجائب قدرتك اللهم قتلهم تقتيلا وشردهم تشريدا، اللهم قبض دولتهم، اللهم اهدم ملكهم، اللهم اهدم جيوشهم، اللهم, اللهم انهم فتكوا باخواننا في الشتان وانت على كل شيء قدير، اللهم انك العزيز الجبار وهم لا يعجزونك. اللهم انهم لا يعجزونك، اللهم فخذهم اخذ عزيز مقتدر، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في السنتان، واجمع كلمتهم على الحق والايمان، يا رحيم يا رحمن، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، ووحد صفوفهم، واجمع كلمتهم على التوحيد يا ارحم الراحمين، عباد الله، بعد كل ما سمعنا، يجب علينا وعلى كل فرد منا ان يحذر مما سيحتفل به النصارى واليهود وان يستعمل التوعيه في تحذير اخوانه من ان هذا واجب علينا وعلينا التصدي لاي محاوله منهم لادخالنا في احتفالاتهم وان نكون على يقظه تامه ووعي كامل لما سيفعلونه انهم يوزعون اناثينهم وانهم يدعوننا لكفرهم ليلا ونهارا ويريدون ان نشاطرهم في احتفالاتهم ولكننا اصحاب عقيده واصحاب مبدا واصحاب دين اننا مسلمون اولا ونسال الله ان يثبتنا على ذلك الى اخر الحياه. فهذه المسؤوليه مسؤوليتنا جميعا ونحن على مقربة من شهر رمضان نسال الله عز وجل أن يرزقنا بلوغه وأن يتم علينا النعمة بصيامه وقيامه وأن يجعلنا قبله وبعده من السائلين ومن عتقائه من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. يقول السؤال ما هو موقفنا من اعياد الكفار القادمه في احتفالات عام 2000. طيب هذا الجواب او هذه المساله سبق ذكرها في الدرس لكن نعيد الاجمال والتاكيد على بعض النقاط لاهميتها فاقول الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. فإن هذه الأعياد القادمة وهي الاحتفالات الألفية قد يقدم فيها بعض الكفار على أعمال تتعلق بعقيدتهم في عام ألفين مثل اعتداءات على مقدسات المسلمين كالمسجد الأقصى وغيره، أو إقامة طروح كفر يعتقدون إقامتها في هذا الوقت، أو انتغار غائب يعتقدون انه ياتي وينزل في هذا الوقت والعلمانيون منهم من صح التعبير لا يريدون ان تحدث مفاجات وينقلب السحر على الساحر كما يقولون وتحدث مواجهات بين المسلمين والكفار ليست محسوبه النتائج فلا يريدون عمل مواجهه بالقوة، لكنهم يريدون إغراقنا بمعتقداتهم وأعيادهم، وإدراكنا في احتفالاتهم رغما عنا، فينا أو أبينا سيغرقون بما ينقلون في فضائياتهم المناطق في العالم بشعائر احتفالاتهم وطقوسهم، وتلك المظاهر من البهجة والسرور التي يظهرونها، زائد الفواحش والمنكرات والرقص والحفلات الغنائية والفرق العالمية والموسيقية وعروض الليزر والأنوار الكثيرة والألعاب النارية ونحو ذلك من الأشياء. سيحرصون على إغراقنا في أجواء احتفالات عيد الميلاد، لكن بعضا بعضا منهم يمكن أن يعملوا أعمالا فيها استعمال القوة أو انتحار جماعي لبعض الدينية بناء على أسس يعتقدونها، إذا ما جاء المسيح أو ما حصل ما ينتظرونه يمكن أن يعملوا انتحاراً جماعياً. لكن الغالب الغالب أن هذا العيد سيمضي عندهم بقضية مجون وخلاعة وكفر وشرك وإظهار المعتقدات الباطلة والكنسية والسقوط الوثنية وغيرها. ونحن ينبغي ان نستعد لاي مفاجاه، لكن اتجاههم العام الان يشعر بهذا، اغراق العالم في اجواء الاحتفالات. اكثر منه اسداد مواجهه عسكريه مع المسلمين مثلا، لانه ربما لم ياتي الوقت المناسب لزعم لذلك لكن الله غالب على امره، ولا يعلم الغيب الا الله، والله, والله عز وجل يفعل ما يشاء يمكن يحدث اي شيء ولذلك فالمسلم يجب ان يكون مستعدا نفسيا ياخذ بجميع انواع الاستعداد وعلى راس ذلك التفلح بالايمان والتوحيد منافاه الشرك والكفر ومعاداه اهله والابتعاد عن التشبه والدين فما هو موقفنا من اعيادهم القادمه الاحتفالات الالفيه اولا اجتناب حضورها لما جاء من الادله الكثيره على ذلك والمانع منه دين الاسلام وما جاء فيه من الادله وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه: لا تعلموا رقانه الاعادي ولا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فان السخطه تنزل عليهم قال في الاسلام السنيه رحمه الله وهذا عمر نهى عن تعلم لسانهم وعن مجرد دخول الكنيسه عليهم يوم عيدهم فكيف بفعل بعض افعالهم او فعل ما هو من مقتضيات دينهم اليس موافقتهم في العمل اعظم من الموافقه في اللغه او اليس عمل بعض اعمال عيدهم اعظم من مجرد الدخول عليهم في عيدهم واذا كان السخط ينزل عليهم يوم عيدهم بسبب عملهم فمن يشركهم في ذلك العمل او بعضه أليس قد تعرض لعقوبة ذلك؟ أليس من يتركهم في العمل أو بعضه قد تعرض لعقوبة ذلك؟ واستجلب سخط الجبار عليه؟ وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه: من بنى ببلاد الأعاجم وصنع ميروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. عند قول حشر معهم علق ابن تيمية فقال: وهذا يقتضي أنه جعله كافرا لمشاركتهم في مجموع هذه الأمور أو جعل ذلك من الكبائر الموجبة للنار وإن كان الأول ظاهر لفظي. طيب وإذا كنا يا أخوان إذا كنا لا نحضر فإن ذلك يقتضي أيضا أن لا نشاهد والذين لا يشهدون الزور قال المفسرون اعياد الكفار لا نحضر ولا نشاهد لا باشخاصنا ولا بالصوت والصوره المنقوله وهذا الذي قلنا قبل قليل وحذرنا المسألة ان تترك نساءك واطفالك يرون الاحتفالات المنقوله قضائيا هذا فيه ادخال الفرح على نفوس الاطفال بمناسبه الكفر والأعياد الشرعية والانجذاب والتعلق بذلك، ولدك، بنته، بنت من الذكران وإناث من أولاده يمكن أن يعجبوا بالكفار واحتفالاتهم وأعيادهم، بل يطلبون المشاركة، بل يطلبون منك أن تأتي لهم بكجرة عيد ميلاد، أو تأتي لهم بحلويات خاصة مما يفعلونه، أو بابا نويل، ما يأتي بابا نويل، هذا كله يمكن أن يحدث نتيجة للمشاهدة تركوا يشاهدون ذلك عبر القنوات، هذه قضية يجب الاهتمام بها أشد الاهتمام. ثم إننا نتمم موافقتهم في أفعالهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: "لا يحل للمسلمين أن يتشتموا بهم في شيء مما يختص بأعيادهم، لا من طعامٍ ولا لباسٍ ولا ابتسامٍ ولا إيقاظ نيرانٍ" ولا تفصيل عادة ما ناخذ اجازه ولا نعطل الاعمال ولا نطلق الدكاكين ولا المحلات ولا الشركات ولا المؤسسات لا في المعيشه ولا في العباده ولا يحل فعل وليمة ولا اهداء ولا الاهداء ولا البيع بما يستعان به على ذلك لاجباره لا تبيع ديك لهم بمناسبه اعيادهم ولا تجرب عيد الميلاد ولا زينات واضواء وانوار من النوع الذي يستخدمونه وكذلك لا تبيعهم دوابا مما او لا تبيع الحلويات من النوع الذي يستعملونه، وشيء مثل العكاز، وشيء مثل غيره من الاشياء المعروفه لديهم، قال شيخ الاسلام رحمه الله: ولا بيع ما يستعان به على ذلك، ولا تمكين الصبيان ونحوه المسلمين من اللعب الذي في الاعياد ولا اظهار زينه، وبالجمله ليس لهم أن يخصوا أعيادهم بشيء من شعائرهم، بل يكون يوم عيدهم عند المسلمين كسائر الأيام. قال سامي رحمه الله: فإذا كان للنصارى عيد ولليهود عيد كانوا مختصين به فلا يتركوا فيه مسلم، كما لا يشاركون في سرعتهم ولا قلتهم. وقد ذكر ابن تركمان الحنفي رحمه الله النكيرة والتحذيرة من من يوسع النفقه على عياله في اعياد النصارى، وان من لم يتب هو كافر مثلهم فيما نقع على بعض علماء الحنفيه، وقال بعض اصحاب مالك من كثر يوم النيروز بطيخه فكانما ذبح خنزيرا، اذا كان عنده في يوم النيروز ياكلون فاكهه معينه يفعلونها فجاء مسلم فعل مثلهم بخصم التشبب، فكانما ذبح خنزيرا. بل قال مالك رحمه الله يكره الركوب معهم في السفن التي يركبونها لاجل اعيادهم لنزول السخط واللعنه عليه فالله يسخط ويغضب وينزل اللعنه على هؤلاء الذين جعلوا له ولدا وزوجه وجعلوا ثالث ثلاثه الله عز وجل لا يرضى الكفر وسئل ابن القاسم عن الركوب في السفن التي تركب فيها النصارى الى اعيادهم فكره ذلك مخافة نزول السخط عليهم بشركهم الذي اجتمعوا عليه وكذلك فإننا لا نهدي لهم ولا نعينهم على عيدهم بغير أو شراء كما تقدم حتى قال أبو حق الحنفي من أهدى فيه بيضة إلى مشرك تعظيما لليوم فقد كفر بالله تعالى ومعلوم أن هؤلاء الكفر المشركون النصارى من, من كل ما يفعلونه من صفوفهم فضل البيض البيض الملون الذي يبيعهم بيضا ليقبضونه فهو مشارك لهم قال شيخ الاسلام السيمي رحمه الله وكره ابن القاسم للمسلم يهدي للنصارى شيئا في, في عيده مكافاه لهم وراه من تعظيم عيده وعونا لهم على مطلعه كفرهم الا ترى انه لا يحل للمسلمين أن يبيعوا من النصارى شيئا من مصلحة عيدهم لا لحما ولا إداما ولا ثوبا ولا يعارون دابة ولا يعاونون على شيء من عيدهم لأن ذلك من تعظيم شركهم ومن عونهم على كفرهم وينبغي نهي المسلمين عن ذلك. وابن التركماني قال: فيأتم المسلم بمجالسته لهم وبإعانته لهم بذبح وطبخ وإعارة دابة يركبونها لمواسمهم وأعيادهم، لو قال لك النصارى والصن إلى مكان الاحتفال عندنا ما يجوز لك ذلك. آت مسلم سيارتك أحضر الحفلة حفلة عيد ما يجوز لك أن تسليفه سيارتك وتعيرها إياه ومع ذلك الأسف فان كثيرا من المسلمين من البعث يتساهلون في هذه القضيه ويبيعون على الكفار هدايا الاعياد من الزهور والعطور حتى بطاقات التهنئه يا جماعه ميري كريسمس يبيعونها عليهم وبعض انفسهم التي تفعل في اعيادهم وشجره عيد النصارى وهدايا بابا نويل وحلويات على شكل قليل او على عكاز كما يفعلونه وبعض المتاجرين يرون هذا من باب استغلال الموسم وصار الآن يشترون بع واربح وإنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وهذا من إعانتهم على عيدهم وإسهام في إظهار وإظهار شعائره وإشهارها ثم إنه يجب أن لا نعين أي مسلم يتشبه بهم في عيدهم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعاني المسلم المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك، فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته، افرض جاء واحد مسلم وقال ليلة رأس السنة عندي عفلة، مسلم ليلة رأس السنة عندي عفلة، لا يجوز لك حضورها ولا إتيانها ويجب أن تنهاه عنها، قال فمن صنع دعوة مخالفة للعادة اسمع كل السنة باقا جاء على ليلة 2000 وعمل، لماذا؟ لماذا؟ إذا هذا يقصد لماذا مر في أبيه يوم آخر وخفى في هذا اليوم ولو كان مسلم ولو كان مسلما قال ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الاعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقضى الهدية جاءك واحد في مناسبة عام بينه وقال هذه هدية في مناسبة عمل بينه هذه هدية ماذا يقصد هذا التاريخ وهذا العيد فلا تقبل هدية وترد عليه وتقول له لا اقبل هديتك مردودة عليه لأنك اهديتني بمناسبة عيادة الكفار اتق الله والمشكلة أيها الإخوة أن هؤلاء القوم سيحاولون التنسيق ما بين أعيادنا وأعيادنا ويقولون نضع خيمة رمضانية جنب الكنيسة خيمة رمضانية جنب الكنيسة أنتم تسهرون في ليلة رمضان ونحن في الأعياد ونحن نهنئكم على رمضان أنتم تهنئوننا على الأعياد ونحن ممكن نحضر حتى إفطار معكم إفطار نجي على مائدة رمضان نحضر معكم إفطار رمضان وتأتون أنتم تحضرون معنا على عيد الميلاد ودوا لو تظهروا فيظنون فلا شكر هؤلاء الكفرة أن يفتنوك عن ما أن... عن ما أنزل على نبيك صلى الله عليه وسلم قال شيخ الاسلام: لم تقبل هديتك، خصوصا ان كانت الهديه مما يستعان بها على التشبه بهم، ولا يبيع المسلم ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحو ذلك، لان في ذلك اعانه على المنكر، والواجب ان لا يعان هذا المسلم على التشبه بهم. واما التهنئه بعيدهم فيقول ابن القيم رحمه الله، واما التهنئه بشعائر الكفر المختصه به، فحرام بالاتفاق مثل أن يهنئهم بأعيادهم وصومهم فيقول عيد مبارك عليك ميريك ريتمن هبنيوير أي عبارة أي عبارة فيها تهنئة أو تهنئ بهذا العيد ونحوه فهذا إن سلم قائله من الكفر فهو من المحرمات وهو بمنزلة أن يهنئهم بسجوده للصليب بل ذلك أعظم إثما عند الله وأشد مقتل من التهلئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرض الحرام ونحوه لو قلت مالك رثمين أعبر عند الله أن تقول مبروك عليك الزين الذي زني والخمر الذي سليه أهنأك على قتل أن قتلت فلان الذي زمه معصوم وهنأك على أنك زنيت وهنأك على أنك تكرت تهلئة بالعيد أشد قال آه وهو بمنزلة أن يهنئه بسجوده للطريق بل ذلك أعظم إثم عند الله وأشد مقتا من التهنئة بشرب الخمر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام وكثير ممن لا قدر للدين عنده يقع في ذلك وهو لا يدري قبح ما فعل فمن هنأ عبدا بمعصيته أو بدعة أو كفر فقد تعرض لمقت الله وسخطه وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون تهنئة الظلمة بالولايات وتهنئة الجهال لمنصب القضاء والتدليس والإحتاء تجنبا لمقت الله عز وجل. وإذا كانت التهنئة بهذه المثابة حرمتها لماذا يا أخوان؟ لأن فيها إقرار لما هم عليه من الكفر، لأن فيها رضا يعلن الرضا اذا قلت مبارك عليك عيدك وعيده كفريا شركيا انت راض ومقر ومهنئ لذلك تهنئتك اقرار ورضا بما عليه هؤلاء والله عز وجل قال ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباديكم وان تشكروا يرضه لكم وتهنئتهم بذلك حرام سواء كانوا مشاركين للشخص في العمل ام لا وسبق قلنا لو هنئونا بأعيادنا الصحيحة الحقة نحن لا نهنئهم لا يستوون عند الله نحن على حق وهم على باطل كما أننا لا نهنئ بعيد شركي بدعي وإنما نجتهد ذلك كله وليس هؤلاء المسلمين الذين يجاملون في القضية يجاملون يقول زميلي في العمل مديري في العمل مديري الشركة نقول لو اتق الله كيف تشارك في المنكر؟ كيف تصر على باطل؟ كيف تهنئ بشرك وكفر؟ وبعض المسلمين يريدون عمل التفاف على الحكم الشرعي فيقولون نعمل الحفله بعد عيدهم بايام حريم الشيء وحريم العيد ما قبله وما بعده ايام فالتاخير القليل والتبشير القليل لا يغني شيئا. بل واضح الوقوع فيه. ولذلك بعض الناس لا يقول يا اخي ابغى احتفل بعيد زواجي، لكن حتى لا اقع في المحظور ابى اقدم الاحتفال يوم يومين ثلاثه. ابى احتفل بعيد ميلاد الولد، اقدمه اسبوع بس الولد واصحاب الولد وناتي بالسيف والشمع ونطفش فنقول نقول ما يغني هذا التاخير والتقديم لانه حيلة 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 ولمن ما هو الباعث من ذلك؟ احتفالك بمولده فقط تريد تقدم وتؤخر لكن في الحقيقة هو احتفال بمولده احتفال لبعه ثم ايها الاخوة يجب علينا ان نجتنب اسماء يديه كما قلنا في قضية مهرجان وغيره ولا نقبل هداياهم في اعيادهم من اللحوم التي ذبحت لاجلها واما الحلوى والساكه فقد ورد فيها نبض خاص عن الصحابه كما جاء عن عائشه رضي الله عنها ان امراه سالتها قالت ان لنا آضارا ناس لنا بهم علاقه رضاع من المجود وانه يكون لهم في العيد فيمدون لنا فقالت أما ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا ولكن كلوا من اشجارهم وقال أبو برزة يفتي من كان له سكان المجوس يهدونه في الفيرود والمهرجان ما كان من فاكهة وما كان غير ذلك فردوه قال شيخ الإسلام رحمه الله فهذا كله يدل على أنه لا تأثير المعيد في المنع من قبول هديتهم بل حكمها في العيد وغيره سواء لانه ليس في ذلك اعانه لهم على شعائر كفرهم لكن اللحوم المذبوحه لاجل عيدهم لا يجوز قبولها اما هديه الكافر عموما هذه فيها تفصيل فاذا لم يوجد فيها محلول شرعي من اهانه المسلم الازراء عليه جعله موضع السليم او كان هديه بنفسها شيء محرم كصليب او صوره ذوات الارواح ونحو ذلك فالاصل انه يجوز اخذها ما لم يكن فيها محظور شرعي، ومن المحظورات الشرعيه لحوم تذبح بمناسبه اعيادهم. واما صيام اعيادهم فقد تقدم الكلام اننا يجب ان نمر ايام اعيادهم بشكل عادي تماما كما يمر اي يوم اخر من سائر الايام. وابن رحمه الله قد تكلم على قضيه الصيام في عيدهم لأن ذلك لا يفعل لا يفعل لا صيام لا يخصصه في الصيام ولا نحتفل به ونظهر فرحتنا هذا ملخص ما, ما هذا ملخص موقف المسلم من أعياد الكفار ونسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن يجعلنا من المستقيم وأن يباعد بيننا وبين أسباب سخطه إنه سميع مجيب قريب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته وإلى اللقاء مع آخر وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بموجب سهلة تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريف هو كفل عشر 100 هو مئة وستة